0: Domradio, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Und da ist in dieser Woche Dr. Olaf Röllwer, unser Mann fürs Tagesevangelium, wissenschaftlicher Angestellter am Institut für katholische Theologie, der Uni Köln, Experte für das Neue Testament. Herr Röllwer, Sie haben katholische Theologie in Münster und Jerusalem studiert und dort in Israel im Anschluss an das Studium ein theologisches Studienjahr an der dormitio absolviert. Was hat Ihnen Jerusalem gegeben?
1: Naja, Jerusalem ist eine absolut Stadt, gerade natürlich für Theologiestudierende, das ist eine Stadt, die voller Religion ist und man lernt halt Religionen aus ganz anderen Perspektiven mal kennen. Der direkte Kontakt zu Judentum und Islam ist schon was anderes, als man das in Deutschland in der Regel hat und vor allem auch der Kontakt mit den anderen christlichen Konfessionen, griechisch-orthodoxe, Syrer, Armenier und so weiter, das schult doch den Blick auf die ganzen Vorgänge und Fragestellungen, die wir in der Theologie so haben. Ähm, dazu kommt einfach, es ist ein wunderschönes Land, das man auch einfach mal erleben und erfahren sollte. Lehrer mhm. von mir hat gesagt, was für Studierende der Forstwirtschaft ein Praktikum im Wald ist, ist für Studierende der Theologie ein Aufenthalt in Jerusalem. Mhm. Damit trifft er irgendwie den Punkt.
0: Ja, das denke ich auch. Wenn Sie so konkret äh, die Religionen erlebt haben, ähm, wie klappt das denn, das, das Zusammenspielen?
1: Ähm, sehr unterschiedlich. Also auf... Ähm, Hinterzimmerdiplomatie läuft vieles sehr, sehr gut. Im unmittelbaren persönlichen Bereich klappt auch manches mh, ziemlich gut. Wenn es dann irgendwie offizieller wird, ähm, wird es manchmal auch schwierig. Und was natürlich in dem Land immer ganz heikel ist, jede religiöse Äußerung hat auch eine politische Dimension. Und das spielt halt auch immer mit rein und macht die Sache nicht leichter.
0: Werden Sie nochmal zurückkehren?
1: Ich fahre relativ regelmäßig mit Studierendengruppen dahin. Ähm, war auch schon mit meiner Familie ganz privat da. Also Jerusalem und Israel lassen mich nicht los.
0: Herr Rölwer, wir hören uns das Tagesevangelium von heute an und zwar aus Matthäus Kapitel 9, die Verse 1 bis 8 und im Anschluss reden wir dann drüber. DOMRADIO, DAS WORT
2: Aus dem Matthäusevangelium In jener Zeit stieg Jesus in das Boot, fuhr über den See und kam in seine Stadt. Da brachte man auf einer Tragbare einen Gelähmten zu ihm. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Hab Vertrauen, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Da dachten einige Schriftgelehrte, »Er lästert Gott.« Jesus wusste, was sie dachten, und sagte, »Warum habt ihr so böse Gedanken im Herzen?« Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher. Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Darauf sagte er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Und der Mann stand auf und ging heim. Als die Leute das sahen, erschraken sie und priesen Gott der den Menschen solche Vollmacht gegeben hat.
0: Herr Frölwer vom Institut für katholische Theologie der Uni Köln weiter am Telefon. Warum wird hier bei Matthäus Sündenvergebung mit Heilung in einen Zusammenhang gebracht?
1: Ja, das ist eine etwas schwierige und auch heikle Denkfigur. Im Hintergrund steht der sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang. Also die Vorstellung, wenn jemand etwas Gutes tut, dann wird es ihm auch gut ergehen. Wenn jemand etwas Schlechtes tut, dann wird es ihm auch schlecht ergehen. Und diesen Zusammenhang meinte man auch rückwärts lesen zu können. Wenn also irgendjemand krank ist oder ihm ein anderes Unglück widerfährt, dann wird er doch vorher auch was Schlechtes getan haben. Andererseits, wenn einer gut lebt, dann liegt es daran, dass er vorher auch etwas Gutes getan hat. Das ist ein heikler Zusammenhang und zum Beispiel Hiob oder auch Kohelet wehren sich massiv gegen diese Wahrnehmung. Aber das ist der Hintergrund dieses Textes. Mhm. Diesen Text geht es jetzt um die Vollmacht Jesu und die soll zur Sprache kommen. Und in dieser Vollmacht wird klar, er hat praktisch die Vollmacht, sowohl Sünden zu vergeben, als auch Menschen zu heilen. Wenn Gott zur Welt kommt, dann, so die Aussage dieses Textes, dann wird der Mensch eben ganz heil. Dann passiert das beides gemeinsam.
0: Wünschen Schwierige Frage. Wünschen Sie sich auch manchmal solche Wunder, um Jesu und Gottes Vollmacht sich selbst und den Menschen zeigen zu können?
1: Wirklich schwierige Frage und ich würde sagen, nee, klares Nein. Ja. Es gibt eine kleine Erzählung im Lukas-Evangelium, da schlagen die Jünger das vor. Jesus wird in einem Dorf abgelehnt und sie sagen, sollen wir nicht Feuer vom Himmel regnen lassen? Und Jesus weist das auch sehr klar zurück und ich glaube, er hat recht. Und das aus drei Gründen, die ich kurz nennen will. Zum einen, die Bibel selber zeigt, Wunder sind immer mehrdeutig. Man muss Wunder erst interpretieren und die Frage ist immer, welche Macht steht dahinter? Insofern wird es bei jedem Wunder auch wieder einen Einspruch geben. Ist es wirklich ein Wunder oder ist es nicht irgendeine ökonomische oder sonst irgendwie anders geartete Macht? Der zweite Punkt, bei Wundern geht es eigentlich um Entdeckungs- und Erschließungszusammenhänge. Man soll was erkennen und das weiß eigentlich schon der Schlager. weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen oder etwas aktueller, wäre schön blöd, nicht an Wunder zu glauben. Aber eigentlich geht es um diese kleinen, staunenswerten Sachen, die man im Alltag entdecken kann und nicht unbedingt um Theater, Donner und Spektakel. Und der letzte und mir wichtigste Punkt dabei eigentlich, im Zentrum des Christentums steht das Kreuz Christi. Und äh, das Markus-Evangelium endet so, dass der römische Hauptmann unter dem Kreuz sagt, als er ihn auf diese Weise sterben sah, da sagt er, dieser Mensch war Gottes Sohn. Und das ist eigentlich das Spektakuläre, dass da Gott zur Welt kommt und eben ins Leid und durch den Tod hindurchgeht und eben auch an der Stelle noch da ist, wo keine spektakulären Wunder mehr passieren. Das wäre mir eigentlich wichtiger.
0: Schwierige Frage, aber sehr schön zusammengefasst. Dr. Olaf war Experte für das Neue Testament an der Uni Köln, hat uns das Tagesevangelium für heute ausgelegt. Ich danke Ihnen für heute und bis morgen.
1: Ja, danke Ihnen auch. Bis dann. Unser tägliches
0: Gespräch zum Tagesevangelium zum Nachhören und als Podcast auf Domradio.de.